0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Uh,
1: não é bem a reentrer do Teatro, porque o Teatro verdadeiramente não foi de férias, continuamos aqui de pedra e cal durante o verão, mas chegar a setembro tem sempre um, um quê de recomeço, de retomar qualquer coisa que, que se deixou em pausa. Também sentes isto, Helena? Uh, ou andas a guiar-te por outros calendários?
0: Uh, sim, os calendários do, dos atores e das atrizes são sempre um, muito imprevisíveis, sim. mas de facto este ano estou a sentir que setembro é a reentrer, especialmente porque vou agora precisamente no início de dezembro começar com um novo processo e hoje também começo a reposição de um, de um espetáculo que já, que já fiz em Lisboa, que é a última, a última passagem para Lisboa, será agora.
1: Nesta mais ou menos reentrer do podcast do Dona Maria II, converso com a Helena Caldeira, jovem atriz, nascida em Évora, mas crescida em Montemoro Novo, é assim? Certo. ok Estudou teatro, tem feito teatro, fundou, entretanto, com, com outras companhias, a sua própria companhia, o Bestiário, já foi estagiária do Teatro Nacional Dona Maria II, já foi encenada por Gus Van Sant no Teatro Nacional Dona Maria II, tem feito outras coisas, também em cinema e televisão. Fez parte recentemente do grande sucesso português no streaming desta temporada, a série Rabo de Peixe, a produção portuguesa para a Netflix. Para os muitos milhares que viram por esse mundo fora, a Helena foi a Sílvia e há de vir a ser, não é? Porque certo. a série já está apalavrada uma segunda temporada Sim, sim, vai série. acontecer, vai acontecer. Vai mesmo acontecer. Obrigada por teres vindo, Helena. Nada, ao obrigada ao eu pelo convite. Como dizias, neste preciso momento em que conversamos, um, vais fazer ou repor um Shakespeare, uh, podemos dizer assim, ou erramos por muito?
0: Não, não erramos por muito. Vou, vou, vou repor um espetáculo que tem por base o Hamlet de Shakespeare. Não é exatamente o Hamlet, mas é a, a visão do Rui, do Rui Neto, que é o encenador, sobre a personalidade do Hamlet. E é assim, um, uma abordagem muito contemporânea, em que o Hamlet joga PlayStation e está perdido no nos seus próprios pensamentos sem, sem perceber exatamente quem é que ele é e a sua personalidade está sempre a dividir-se em três. Nós vamos ser três amuletes
1: em cena e só há amuletes em cena. O espetáculo onde descobrimos, que ou nos apercebemos, que há ao contrário da telma
0: Exatamente, porque também há aqui a desconstrução
1: do género.
0: Porque há uma atriz em cena, que sou eu, o, os outros dois atores é o Miguel Amorim, e o Francisco Monteiro, e então o Rui também queria jogar com essa questão de género e como é que onde é que está o feminino no Hamlet.
1: O que é que aprendes nos clássicos, quando voltas a eles, ou quando chegas a eles pela primeira vez?
0: Eu acho que é inevitável, sempre que me encontro com um clássico, percebo que eles não são clássicos, são uhum. intemporais, e que as problemáticas são sempre as mesmas, e que passados tanto, tantos anos, tantas épocas, tantas, tantos movimentos artísticos, as, as, as problemáticas continuam a ser as mesmas. Uhum.
1: Uh, isso é um bocado assustador. Vamos uh, apontar ao futuro, Helena, ao futuro muito próximo já, daqui uhum. a poucos dias... Uh, Ainda não aconteceu, mas uh, está prestes a acontecer. Vais em breve entrar no andamento Odisseia Nacional do Teatro Nacional da Dona Maria II, uh, uma criação do Bestiário, a associação que, que, que fundaste. Vou só fazer um, um, uma correção. Uma correção. Isto foi um, um,
0: um tópico de, de discussão uh, entre os membros Bestiário.
1: Vais dizer que não é uma companhia? Não, vamos ah.
0: dizer que é uma estrutura artística okay. e por isso decidimos uh, dar-lhe o pronome a Bestiário.
1: A bestiário, ok. Pronto, okay. isto
0: é uma coisa relativamente recente, Sim. mas para ficar esclarecido, porque nós andámos aqui a pensar nas questões de género também, então queríamos perceber como é que nós nos apresentávamos uhum. e decidimos que somos uma estrutura artística, por isso a estrutura bestiária. Ok, então deixa-me
1: ver se não tropeço mais vezes nenhuma. está ótimo, está ótimo. O espetáculo chama-se, vai-se chamar Homo Sacer, uhum. uh, já me vai explicar uh, porque é que foram buscar este, este, este nome científico. E é um espetáculo que vai falar de um tema, é um tema de que ouvimos falar até bastante, mas nunca em contexto artístico. É, é sempre nas notícias, quase sempre com o mesmo viés, tem a ver com, com os ciganos, com a história do povo cigano eu queria perceber o que é que te levou e vos levou na bestiário com a atriz e ativista Maria Gil, a ativista cigana Maria Gil, o que é que vos levou a querer criar este espetáculo?
0: A vontade veio da Teresa Vaz, que é, que é uma das, das, das pessoas que vai dirigir este espetáculo com a Maria. Vai ser a Teresa Vaz e a Maria Gil, elas vão partilhar a direção artística. Mas a vontade partiu da Teresa quando encontrou o livro da de Soules, que se chama precisamente Almosácer, e onde explica um bocadinho qual é que foi a origem, um, onde é que está a origem deste afastamento da comunidade cigana, e no fundo Almosácer significa aqueles que estão à margem da lei, que estão à margem da sociedade, que não têm uh, identidade, que não têm lugar. E a Teresa, a partir desse a partir desse livro, apresentou-nos a ideia aos restantes membros do bursiário, o Miguel e o Afonso e eu. E disse que queria fazer um espetáculo sobre isto, sobre um anticiganismo, e ela tem uma grande utopia junto da Maria,
1: que mas... já conhecia. Ela já se conhecia. Não, não,
0: não, elas não se conheciam, mas a Teresa começou a investigar muito sobre o assunto e descobriu a Maria. E depois nós, em conjunto, decidimos ok, vamos avançar com esta ideia, vamos falar com a Maria, porque também não faz sentido nós, não sendo ciganos uhum. e ciganas, estarmos a fazer um espetáculo sobre isto sem ter alguém na direção artística uh, do espetáculo que seja, efetivamente, desta comunidade. E então, convidámos a Maria. Maria aceitou. <risos> Ainda bem. E pronto e agora vamos fazer o espetáculo. E a nossa utopia, como a Teresa lhe chama, é que os ciganos e as ciganas se sintam confortáveis em ir ao teatro nós sabemos que isto é uma autovia muito, muito longínqua um, mas nós estamos a trabalhar para aí. O espetáculo não é a parte mais importante deste processo para nós. Vai haver muitas um, entrevistas com pessoas da comunidade cigana e queremos muito envolver esta comunidade no espetáculo porque acho que é assim que faz sentido porque nós, o, que nós, o que nós queremos é trabalhar artisticamente este conceito do anti
1: -siganismo. E o que é que já descobriste sobre isso, desde que o processo começou?
0: Já descobri que, ao ler todas as referências bibliográficas que, que a Teresa nos passou, que esta, esta história do afastamento das comunidades e das minorias está tão camuflada, especialmente com outros, com outros eventos históricos que nos parecem maiores, nomeadamente o Holocausto, e, e estas comunidades estavam, foram muito, foram tão afastadas, são afastadas, que nem serviam para estar nos campos de concentração. E acho que as coisas são muito camufadas na sociedade e é muito difícil furar não só as comunidades que tiveram que se proteger por forma a sobreviver e arranjar os seus próprios mecanismos, mas também das pessoas que da sociedade em geral que decidiu afastar estas minorias.
1: Uhum. E desentranhar as causas, não é? muito exato, difícil exato, perceber exato. isso. E o que é que tu foste... No teu crescimento, no Alentejo, nomeadamente, uhum. o que é que tu foste ouvindo e, e vendo e julgando saber sobre os ciganos ao longo da tua vida que depois, eventualmente agora ou antes, tiveste de desconstruir ou de, de confrontar com outras verdades ou com outras perspectivas?
0: Eu pessoalmente eu posso dizer, eu, eu por acaso até tive sempre uma relação muito próxima com membros da, da comunidade cigana, talvez porque vivi no Alentejo até, até de estudar para Lisboa, durante a minha adolescência, a infância. E para mim sempre foi muito... Não era uma questão, porque como estava tão dentro, uhum. tenho especialmente uma, uma família que de quem era amiga mesmo, e então para mim sempre foi, não vou dizer normal, porque não era normal, era até meio fantástico para mim perceber as diferenças uh, das culturas, mas e também era ao mesmo tempo difícil perceber os comentários exteriores. Portanto, para mim não é novo esta, esta questão. Especialmente porque vivi num sítio em Montemor, existem, existe uma grande comunidade de, de ciganos e ciganas e no Alentejo especialmente. São, são sempre diferentes, as comunidades são sempre diferentes Sim. e têm características sempre diferentes. Portanto, aquilo que eu conheço é, é desta família e desta comunidade em Montemor. Agora vou conhecer mais com o avançar
1: do, do processo artístico. Uma das questões é, é também que há, há poucos objetos culturais sobre este tema.
0: E não, não há, quase nenhum, Sim. especialmente
1: em Portugal. Sim, estou a pensar no filme, o exemplo mais óbvio é o filme da Leonor Teles, A Balada em Batráquio, ganhou uhum. uh, o Urso de Ouro em Berlim aqui há uns anos, mas assim de repente posso estar a ver mal, mas não me lembro de mais. Nenhum.
0: Não, a é, é, Leonor é quem tem feito assim, mais, mais uh, trabalhos so, sobre este tema e e nós também temos tido alguma dificuldade em encontrar coisas em português é por isso que existem algumas coisas uh, em espanhol porque a, a comunidade cigana portuguesa e espanhola é parecida uhum. depois se formos um bocadinho se nos afastarmos mais um bocadinho já não já não é bem igual e nós queríamos nos uh, queremos nos focar mesmo naquilo que são os os ciganos e as ciganas portuguesas e portugueses e tem sido muito difícil uh, encontrar esses objetos por isso é que achamos também importante
1: avançar com este espetáculo. Apresentações, primeiras apresentações do Homo Sacer vão ser em novembro uhum. 24 e 25 em Montemoro Novo. Em Vais uhum. a casa. Vou, vou estar em Vais casa. Estar em casa. Uhum. E depois uh, Elvas uh, lá, perto, uh, lá perto e também Serpa não é? até ao final. E ainda do
0: vamos a Lulé no Algarve que também existe uma grande comunidade cigana e a vamos ir a Viseu já em e depois em Lisboa e há outras por confirmar.
1: Ok, <risos> portanto para já Almoçar ser a primeira das paragens em... Em Terras Alentejanas. Em Terras Alentejanas, em novembro. Uh... Olha, bom trabalho daqui para a frente, porque neste momento ainda não faz ideia o que é que tu própria vais fazer. Não contato. faço
0: ideia, não faço ideia. O que para mim, eu estou super entusiasmada, mas ao mesmo tempo estou com medo, porque a temática é tão sensível. E eu sei, eu confio muito nos meus colegas e nós, nós sabemos qual é que é a nossa missão mas estou super curiosa também com o processo e também trabalhar com a Maria em, a criar, a construir e que também com os nossos, uh, nossos dois novos colegas, o Vasco, Lelo e a Calimusa que recentemente integraram a equipa e que são ciganos, a metade, metade ciganos e eu estou super curiosa também para, para, para me borbulhar neste, neste universo.
1: Essa falta de chão, de não saber o que é que vai estar a fazer num palco daqui a poucos meses, uh, dá-te pica ou assusta-te? Ou as duas coisas não são incompatíveis, não é?
0: Eu, eu acho que é isso, é, é um bocadinho dos dois e, e a mistura, se for bem equilibrada, é a mistura perfeita. E neste caso, como eu confio muito uh, neste grupo, na preciária, sinto-me super à vontade para mergulhar no vazio com eles.
1: Então, a bestiário, a Helena, um, fala-me dela, da estrutura artística, que nasceu em 2018, como disseste, há cinco anos, uh, criada por ti, pelo Afonso Viriato, pelo Miguel Ponte e pela Teresa Vaz. Exatamente. O que é que vos juntou em torno desta uh, coleção de fragmentos ou histórias, não é? É, isso que, é disso que fala a palavra bestiário, ou é isso que pode ser um, um bestiário? Uhum. A bestiário nasce para ser o quê? nas vossas vidas.
0: A BSTIÁRIO neste momento é nós nós estamos muito mais felizes de estarmos juntos do que propriamente de estar a fazer qualquer coisa artística. É este o ponto da nossa relação agora. Nós também temos vindo a alinhar o que é que é, o que é que é isto de fazer arte e com quem é que decidimos fazê-lo. Para nós isso é muito mais importante do que o que é que estamos a fazer propriamente. Claro que se nós estivermos bem alinhados, então o que é, o que estamos a fazer há de ser alguma coisa importante, uhum. pelo menos para nós.
1: Vocês são eram amigos? Nós conhecemos... Na escola de teatro,
0: na, escola de teatro okay. na STC, em Lisboa.
1: É assim que começam muitas histórias, Exato. muitas confininhas.
0: <risos> Isto é só mais uma história banal de como é que de como é que um grupo de teatro se formou, que foi pronto foi na escola. Eles já estavam a fazer um espetáculo no teatro da garagem, e eu entrei na turma deles, uh, no segundo ano, e eles convidaram para fazer parte do espetáculo. E eu, olha, por que não? Vamos 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 tentar. Não os conhecia muito bem, eles uh, decidiram convidar-me e, e foi assim que começou, na verdade, uma uma grande amizade. E ganhamos o primeiro apoio e, e pensámos, ok, então... É possível? Uh, na verdade, até acho que foi para concorrer a um apoio que, que nós decidimos criar a associação.
1: Ok. Também é assim que, é por aí que passam muitas histórias, não é? A associação é quase um passo formal. Exato, questões burocráticas, é, no
0: fundo. Sim. Mas foi muito giro o processo de, de também construir a imagem do apreciário, mesmo até ao nível, a nível do logotipo, o nome, foi foi muito difícil jogar este nome, tivemos porque, porque nós, éramos todos, nós somos todos tão diferentes, vimos sítios diferentes, eu sou do Alentejo, o Miguel é do Algarve, a Teresa é de Lisboa, o Afonso é do Norte, do Porto. Uh, e temos todos linguagens completamente diferentes. E acho que foi por isso também que surgiu o nome bestiário. Uhum. Uhum. E especialmente...
1: Uma coleção de fragmentos Exato. Uh, dispersos. Exato. Que fazem sentido de alguma maneira juntos também.
0: Sim, eu acho que pode ser um clichê, mas mas é verdade que nós nos complementamos e apesar das nossas diferenças, temos vindo ano após ano a trabalhar em conjugar essas diferenças numa linguagem artística.
1: E neste momento como é que vocês se... Como é que funcionam, como é que se organizam, é há muito rituais. Difícil, muito difícil. Porque depois têm dias... também vidas para além disto, não é?
0: Certo, infelizmente não é possível ainda. E pronto, eu quero acreditar, quero ter esperança que, que a Bestiário vai, vai sobreviver e que nós, os quatro, vamos poder trabalhar full na, na bestiário e, e criar uma estrutura que também possa abarcar outros artistas e e que possa ter um, um espaço relevante até no no panorama cultural em Portugal
1: é isso que tu queres poder é dedicar -te que o tempo inteiro sim.
0: sim claro que nós queremos ter a nossa vida uh, independente e eu eu, tô, eu também faço outras coisas todos nós fazemos outras coisas porque é impossível viver só só da, só da bestiário neste momento mas esse é o nosso objetivo é que nós possamos criar uma uma estrutura que, que sobreviva e que se mantenha ativa sempre atualizada que não que não morra no fundo um, mas é muito difícil porque os apoios estatais não estão preparados para fazer sobreviver tantas estruturas também uh, não estamos propriamente a trabalhar para as massas e então não é fácil subsistir, subsistir de, de bilheteira por exemplo Sim. ou de financiamentos privados portanto isto também é uma é todos os dias uma batalha a perceber como é que nós vamos uh, continuar tendo a nossa vida uh, paralela sempre a tentar perceber qual é que é a melhor forma de, de nos organizarmos <risos> não é fácil, quatro pessoas com vidas completamente diferentes, mas uh, nós conseguimos sempre e fazemos questão de ter uh, o nosso momento também só os quatro que não seja só trabalhar para estarmos juntos e... É porque e, há muita
1: coisa que vem daí, não é? Do ócio.
0: Exato, exato, exato. E muitas ideias que surgem daí e nós estamos com muitos planos para o futuro, portanto nós queremos... Tem sido, até agora tem sido sempre o Miguel e a Teresa a encenar. Ou a dir, nós, não, nós não gostamos muito de usar esta palavra.
1: A palavra um, é encenar?
0: Sim, porque, porque no fundo nós todos contribuímos para a criação do espetáculo. Tem que haver alguém que possa estar uh, de fora e, e coordenar por isso nós chamamos de direção artística, mas uh, nas nossas folhas de, de espetáculo está sempre direção artística, X, e depois criação e interpretação, porque nós todos damos um bocadinho para a criação do espetáculo. Mas no futuro, eu e o Afonso também vamos encenar, portanto, estamos a preparar o terreno
1: para isso acontecer. Okay. É curioso, esse mundo que relatas, não é? A dificuldade... Uh, de um grupo de, de jovens atores fazer subsistir a sua companhia e viver disso. E atenção, tu... já
0: não somos assim tão jovens. Sim, exatamente. A palavra <risos> jovem
1: vai até muito tarde, não é? É quase um, certo, um alibi. Não quer
0: dizer que eu não me sinta jovem, sim, mas. Sim, sim. Uh... Já não
1: era suposto ter de estar a, a lutar tanto de cada vez que se E quer mesmo fazer quando, coisa. quando,
0: agora neste momento, quando estamos a, a concorrer a apoios, também já não podemos ir uh, para os emergentes. O prazo dos emergentes é muito curto também aí eu percebo, porque o emergente é quem está a emergir Naquele momento Nós já não estamos a emergir porque já temos 5 anos de existência Mas também já não temos 10 Então estamos assim num lugar um bocado ingrato Nós e outros colegas nossos uhum. Em que não sabemos muito bem Onde nos posicionar é difícil perceber
1: é difícil. onde nos encaixar. Sim, mas é curioso porque tu, sobretudo neste, neste, nestes últimos anos e neste último ano em particular, e já vamos falar disso, enfim, de Rápido Peixe e das outras coisas que tens feito, tens também um pé nesse, nesse outro mundo da, da grande produção, não é? De, de, estás a, a, não, a não concordar inteiramente comigo. Mas enfim, os meios à disposição de uma produção para a Netflix, como foi o Rápido Peixe, Imagino que não tenha muito a ver com, ou tem, com as dificuldades com que tem que lidar uma companhia como a Bestiário, por exemplo.
0: Eu acho que são coisas diferentes, Sim, completamente claro. diferentes. O sistema para teatro em Portugal é completamente diferente do, do sistema... Quer dizer, talvez não seja assim tão diferente, porque o cinema também, também procura um, apoios estatais e tudo mais. Mas aqui a Netflix foi uma coisa diferente, que é uma coisa privada, é um streaming. E eu, eu, eu às vezes não, não, vejo assim, não, não me sinto nas grandes estruturas. Mas
1: enfim, fizeste parte disso e Fiz... vês as diferenças e vês... Mas às
0: vezes parece que não sei como é que as coisas acontecem. Pronto, <risos> é... Como assim? Os castings chegam, às vezes não chegam e, e temos que nos fazer chegar aos castings, também é uma, uhum. uma realidade, que foi o que aconteceu um bocadinho com, com o de Andesante, porque efetivamente ainda, eu acho que está a melhorar, mas ainda não há muitos castings em Portugal, especialmente para teatro, uhum. é muito raro. E então tu tens que estar atento àquilo que está a acontecer. E o foi, foi um bocado assim. Eu soube que o projeto estava a acontecer e atirei-me E, atirei -me e me tiraste para, para lá. E pensei, tem que fazer casting para isto, porque malta jovem que saiba cantar, tem que fazer parte disto. Pelo menos o casting. E foi assim que aconteceu. E é, por isso é que eu digo que às vezes não me sinto assim dentro dessas coisas grandes, até porque eu acho que tenho tido muita sorte no que diz respeito às equipas. Especialmente os colegas atores. Têm sido tão agradável uh, a experiência a cada novo projeto que torna a coisa um bocado mais leve, diria eu quando vou quando vou começar um projeto novo eu gosto de, de pensar que estou ali porque mereço não é pôr-me um, no mesmo lugar de, de outros colegas que já trabalharam imensos anos, claro que não eu tenho ainda muito para aprender e, e anos para angariar experiência, não é? que isso não há nada a fazer a não ser com os anos Passar por, o tempo. por muito trabalho que eu tenha feito Uh, até aos 27, que não fiz assim tantos. Fiz coisas fiz e com algum com algum peso e com algum alguma relevância. Mas também fiz outras que não, não tinham nenhuma. Uh, quer dizer, para as pessoas em geral, para mim, se calhar, as coisas mais pequenas, nomeadamente o para o primeiro espetáculo, é, para mim foi a coisa mais importante que uh, me aconteceu na, na carreira, por exemplo.
1: Uhum. Acontece muito essa distorção entre aquilo que é importante para ti e aquilo que é importante para os outros.
0: Sim, até porque o público em geral, eu não estou a falar dos nossos colegas, porque os nossos colegas sabem mais ou menos sempre o que é que, nós, que, é que andamos a fazer Sim. uns dos outros, porque o meio é pequeno... E as uh... referências
1: são parecidas, ou seja, o que é que é grande, o que é que é pequeno, o que é que é importante, o que é que não é.
0: Exato. E uh, então é fácil estares numa sala e de repente olhares para, o, para a plateia e veres os teus colegas. Se bem que eu acho que já está a acontecer mais ver outras pessoas. Talvez depois da pandemia tenha começado a sentir que, que as pessoas estão a aderir mais ao teatro. Ainda não é suficiente, mas, uh, mas já se está a começar a abrir mais. Então essas pessoas uh, só têm acesso àquilo que é grande, propriamente dito, ou o que é que se está a passar no teatro nacional, ou o que é que se está a passar num, num teatro privado. Aquilo que se passa nos, nos meios mais pequenos, uh, só as pessoas que estão dentro da área é que, é que sabem. Que foi o caso do, do At Mavic, do nosso primeiro espetáculo Para mim foi a coisa mais importante que me aconteceu Foi ter conhecido Primeiro foi ter conhecido estas quatro pessoas Estas três pessoas, a quarta sou eu
1: <risos> Mas reconheceste a ti também Exato, é? reconhecer-me
0: e conhecer-me com, com estas pessoas não é? Foi aí que eu Foi depois deste espetáculo que eu Arranjei o meu primeiro agente Porque foi ver o espetáculo E foi aí que eu senti que a minha carreira Estava a começar e é um espetáculo do qual eu me orgulho muito e gostava de repor e não sei, acho que também tenho um carinho especial porque é o primeiro, não é? Sim. Sobre
1: o que era o espetáculo?
0: O espetáculo, Atma Vícto, significa sopro de vida e no fundo o espetáculo era um, sobre duas pessoas que, que estão sempre a encontrar e a desencontrar em universos paralelos desde, desde a sua infância até à velhice mas é um espetáculo muito físico e a Pistéria gosta muito de trabalhar com esta parte física, por isso é que nós também agora, quando andávamos à procura de novos uh, intérpretes, fizemos sempre questão de perceber se as pessoas estavam disponíveis para trabalhar fisicamente, porque nós temos uma disciplina corporal muito intensa e agora vamos começar uh, a residência e... E já estabelecemos que todos os dias de manhã vai haver workout. Ok. <risos> tipo recruta. É... Exato, exato. Mas, mas, uh... mas é bom porque mantém-nos ativo, ativos e, e nós gostamos muito de trabalhar essa linguagem corporal, não sendo bailarinos. Uhum. Nós sabemos que não somos bailarinos, mas uh, somos atores que gostam de trabalhar com o corpo. corpo.
1: Hum. 2018, o ano de fundação da Bestiário, é também o ano em que tu vens como estagiária para o Teatro Nacional. É verdade. Foi é um verdade. ano importante para ti, 2018. Foi um ano super
0: importante. Uh, por acaso, nunca tinha cruzado uh, essa, essa informação, mas sim. Na verdade, uh, o nosso primeiro espetáculo foi mesmo antes de, de acabarmos o, a licenciatura e, e é nessa altura também que começamos a... agora não sei como é que funciona, mas no, em 2018 o, o Teatro Nacional abriu até aquela até data eles abriam audições para todos os alunos do último ano, os portanto os finalistas, é finalistas uhum. uh, e depois uh, ficavam quatro. E foi nessa altura do espetáculo tudo nós, nós fomos todos fazer porque uh, os outros membros da bruxaria também tá, 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 estávamos todos na mesma turma. Né? Uh, então todos vamos fazer audições uh, para o estágio do nacional e depois só só quatro é que ficam e, e foi assim muita coisa a acontecer ao mesmo tempo.
1: Tu ficaste, não é? Entre esses eu fiquei, quatro. Eu
0: fiquei, fiquei. E foi ótimo porque trabalhei com muitas pessoas diferentes, com linguagens diferentes e, e acho que foi também assim a forma de eu entrar um bocado no mercado e no fundo aprender como é que funciona uma estrutura Sim. do teatro. Uh, não é só a criação, é a estrutura em si, e as pessoas, a quantidade de pessoas que, que trabalham porque sempre me fascina um bocado, especialmente agora que tenho uma estrutura artística, perceber que é preciso delegar, que é preciso ver pessoas para determinadas funções, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, e ver a máquina a funcionar é muito giro.
1: Como é que foi esse teu ano de estagiária no, no Dona Maria II? O que é que, agora quando pensas nisso, já passou algum tempo? O que é que foi mais marcante para ti?
0: O que foi mais marcante foi, foi o espetáculo com o Tiago, uh, foi um grande desafio. Estás a
1: falar do outro fim para a menina Júlia. O um outro fim
0: para a menina Júlia, o espetáculo que fiz com o Inês, que também era de estagiária na altura. Uh, foi muito difícil trabalhar com, com aquele grupo, especialmente pela diferença de geração e Sim. também o espetáculo falava muito sobre isso.
1: Tu eras a, a Júlia mais nova. Eu era a menina Júlia. Eras a menina Júlia, exato. Porque o espetáculo imagina uh, uma espécie de pós, <risos> pós strindberg não é? de O que é que teria acontecido à é menina Júlia se ela não tivesse morrido como se tornou mais ou menos uma interpretação, uma interpretação uh, mais aceite Enfim, a menina Júlia e o João seguiram a sua vida e têm uh, uma vida de alguma normalidade. E é esse pós que é imaginado no espetáculo.
0: Sim, alguma normalidade, mas com traumas do passado. Claro, sim.
1: E tu eras, portanto, o espetáculo tinha esse espelho, não é? Entre sim. Uh, Eu e a geração Vicente, mais nova e mais era,
0: Estávamos a trabalhar o, String, o Stringberg e, e a Inês. Mas foi, muito, foi, foi um processo muito duro porque... Foi muito rápido. Hum. Uh, nós não tivemos muito tempo para criar aquele espetáculo. E para mim pessoalmente, enquanto atriz, foi, foi difícil. Sim.
1: Porquê? O que é que foi difícil? Estar de repente numa, enfim, numa coisa muito a sério.
0: Sim, e era uma língua acho que era uma linguagem mais uh, realista, uhum. naturalista, e eu apesar de estar no Teatro Nacional, eu estava muito insegura do meu, uh, do meu trabalho. E, e foi difícil de ultrapassar essas essas barreiras e é, e é, esse esse foi o momento mais marcante porque eu lembro-me de, de de me debater com o meu trabalho mesmo interiormente o meu acting um, como é que eu faço isto de repente não sabia fazer aquilo mas eu acho que isso tem tudo a ver com com a insegurança porque eu era era muito jovem não tinha uhum. trabalhado muito o, o espetáculo que tinha feito anteriormente, que foi com o Ricardo Neves Neves, é uma linguagem completamente diferente.
1: Tinhas feito uma Alice no País das Maravilhas, Sim. com a, o Ricardo Neves Neves e a Maria João Luís, uhum. também no Nacional. Exatamente. Portanto, já eras como estagiária também, foi como assim que fizeste também. esse espetáculo.
0: E depois okay. também era o peso de ser o último espetáculo, uh, ser a menina Júlia. No fim, eu acho que acabou por, por correr bem e, e, e o Vicente e todos os meus colegas foram super... Nós estávamos super ligados uns com os outros e, e acabou, acabou por correr bem e foi porque ainda fizemos algumas digressões. Mas foi assim um processo duro dura emocionalmente para Sim. mim.
1: Isso ultrapassa-se, ou oh, no teu caso, ultrapassa-se... Como é que se vai resolvendo essas questões? É com trabalho? Não há outra solução? Trabalho, trabalho, trabalho? Ou há outros cliques mentais e uh, de relação contigo própria que é preciso trabalhar?
0: É isso mesmo. Eu acho que muito do nosso trabalho como ator, pelo menos é assim que eu, que eu vejo e entendo o trabalho do ator neste momento, é que muito do, do trabalho de ator tem a ver com a tua relação interior, Uh, contigo contigo mesmo. Claro que depois há uma parte que é exterior, especialmente quando estás a tra quando estás a trabalhar num texto de outra pessoa, quando estás a trabalhar uma personagem uh, tipo, ou que precisa de algumas referências do exterior, como foi o caso de Rapo que eu tive que ir buscar referências fora de mim. Mas muito trabalho também é de dentro para fora. Por isso é que tu o teu acting, ou o teu trabalho, naquele espetáculo em particular vai também muito depender da fase da vida em que tu estás. E naquele momento eu estava muito focada nas minhas inseguranças, por isso é que foi mais difícil. Sim. A solução é perceber onde é que estão as fragilidades e trabalhar sobre elas em nós e depois trabalhar muito no texto. Eu acho que o texto, quando ele existe, é a primeira coisa a tornar tão tão dentro de nós próprios que fica no corpo para Sim, nunca mais
1: nem notas que ele,
0: que certo, ele é uma nem notas que ele trio,
1: que é um guião no fundo exato, exato. que está escrito. Exato. Uhum. Para um ator a hiperconsciência, enfim, de si próprio e daquilo que está a fazer, do modo como está a dizer, pode pode ser uma coisa má, não de desajudar, ou seja, estás tão hiperconsciente ou preocupada com com tanta noção daquilo que, que que estás a fazer e que podes estar a fazer mal. Que, enfim, que isso atrapalha a tua capacidade de te libertares. E de lá está, de, de ter aquilo tão colado a ti, que nem se note que, que é uma coisa exterior.
0: Eu acho que depende da abordagem, porque podemos estar conscientes do que estamos a fazer, mas sem nos castrar. E aí estamos a aprender connosco próprios. Se estivermos conscientes, mas a, a, a pôr sempre barreiras, então não ajuda porque... Estamos muito dentro de nós próprios e a, e a, a castrar uhum. o nosso próprio trabalho.
1: Uhum. E depois, uh, Helena, chegamos a 2021, ainda meio que a viver um, uma espécie de pós-pandemia que não era ainda um tempo de, de completa normalidade, mas acontece um espetáculo chamado uh, Trouble, que começou por ser Andy, não é? Uma questão de direitos. Sim. Sim, foi, foi chata essa questão.
0: Foi um bocadinho chata, mas resolveu-se. O espetáculo se chamava Sandy, porque era sobre, sobre o, o Andy, Andy World. World. Uh, mas depois passou para Trouble, que foi, foi um Trouble, Sim. mesmo, uh, e então até acabou por ser irónico e, e eu lembro na altura que acertei dito que se calhar devia ter sido sempre assim, porque, porque até tem graça, assim.
1: Ok, foi um espetáculo um, que estreou no contexto da, da Boca, da Bienal de Artes Contemporâneas, sobre o Andy Warhol, e aconteceu-te uma coisa que aconteceu a muito pouca gente do mundo, que foi ser encenada pelo Gus Van Sant, que é um realizador muito experimentado, mas um ensinador muito Nada inexperiente. Exato. Foi a sua primeira criação de palco, um desafio da, da boca, da Bienal. Tinhas alguma relação com o cinema dele? Era uma referência para sim, ti? Sim, sim, eu já
0: conhecia, já conhecia a obra cinematográfica. Dele, mas claro que a partir do momento em que soube que ia fazer o projeto, mergulhei outra Sim. vez full na obra dele, até porque queria perceber, achava eu que essa podia ser um bocado a linguagem do, do espetáculo também, Mas estar dentro. Não, não foi <risos> não nada foi a nada. ver.
1: Nada a ver. Então, chegas lá, como explicavas há bocadinho, a partir de um casting uh, que, que tu própria foste buscar, uhum. e depois, como é que foi entrar no, no Andy e depois no Trouble, é um espetáculo todo com, com um elenco bastante jovem, como disse. Sim, pouco.
0: super jovem. Por, todos hum, portugueses, todos a portugueses... falar inglês
1: e a cantar inglês.
0: Pois, uh, o cantar inglês até não é propriamente um problema, porque acho que nós estamos muito habituados a ouvir Sim. música americana e, e outras. Mas falar inglês durante uma hora e meia e tentar não fazer um sotaque muito português <risos> foi efetivamente um desafio. E eu queria mesmo tornar-me uh, o sotaque mais americano possível, Foi, o meu inglês não era muito bom, <risos> de todo, eu lembro-me, eu assim que soube que, que fiquei no projeto, eu fui tirar um curso intensivo de inglês, porque não queria estar no, nos ensaios sem perceber Sim. bem, eu percebia tudo, mas Sim. também queria saber, conseguir comunicar, e o meu inglês era muito, muito, muito básico. Então fui tirar aquele curso porque Comecei a entrar no pânico Meu Deus, eu tenho que saber comunicar Porque se eu tiver alguma dúvida Como é que eu vou conseguir explicar-me Como é que eu vou conseguir comunicar com o ensinador uhum. uh, Então vou tirar esse curso intensivo E durante o processo uh, O Gus tinha um, um assistente Que era o Joe Que teve comigo a trabalhar no sotaque E para além do João Henriques Que teve connosco todos os dias Era o nosso vocal coach Não só trabalhou connosco as músicas Mas também a questão do sotaque Uh, mas eu lembro-me de estar no carro a ir para os ensaios e ouvir o Joe no meu telefone a dizer as minhas falas para eu conseguir praticar o sotaque americano e isso foi, foi o mais duro para mim duro, mas foi bom foi. Eu, eu gostei desse, dessa aprendizagem porque foi uma coisa nova também e, e serviu-me para o futuro no fundo, porque não, é, não é uma coisa que se esquece propriamente claro.
1: património uh, conquistado
0: não é? exato Sim. e devo dizer, pronto, o meu, meu inglês melhorou uh, <risos> substancialmente mas foi muito chique, especialmente porque a equipa era super jovem. Um, fizemos muitas digressões. Viajaram é, imenso com os carros. Viajámos espetáculo. imenso que nunca nunca me tinha acontecido. Mas trabalhar com o Gus Van Sant, Como é que foi? Trabalhar. Ah, com como o é gás.
1: que como, como é que ele chegou? O que é que a primeira vez que o viste os primeiros A impactos...
0: primeira vez que nós o vimos nós todos tivemos a mesma sensação era que ele estava com mais medo. Tão
1: perdido quanto. Exato. Quanto quanto tão vocês. perdido
0: quanto nós e ele disse eu nunca fiz isto. Vocês neste momento estou numa posição muito mais confortável porque já fizeram teatro e eu não mas ele só se queria divertir no fundo ele não queria tornar aquilo um problema hum, e sentir-se inferior a nós também e para ele era um prazer ver-nos trabalhar sempre e, e foi perceber como é que efetivamente a visão dele é muito mais cinematográfica e isso refletiu-se muito no trabalho porque ele pedia-nos sempre para, para repetir sem nunca dar muitas indicações, porque ele achava que nós, à medida que fôssemos fazendo, e, eu, e claro que, quando, especialmente quando não temos indicações, o ator tem esta tendência de ir acrescentando sempre qualquer coisinha. Sim. E depois vai ficando à vontade, e depois a, a cena torna-se mais confortável e, e mais brincada. E ele via esses pormenores, por isso ele estava sempre a pedir para a gente repetir, 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 repetir. repetir. Uh, para nós, ao início foi um bocado difícil fazer esta repetição sem, sem qualquer indicação, mas depois começámos a perceber que, que ele, ele via uh, nos pequenos detalhes, que eu acho que isto é uma coisa super cinematográfica, que tu com a câmera podes uh, escolher uhum. ver ou não ver, no teatro tu vês tudo. Mas ele olhava para os ensaios assim, com, essa, com essa visão e eu achei isso super interessante. Ele até disse a uma determinada altura que, que fazia a mesma coisa uh, nos filmes dele, que deixava a câmera a rodar, os atores iam fazendo e num que aparecia um passarinho. E ele pensava, oh, olha, vou escolher este porque aparece um passarinho. Sim. Coisas assim de ser que no teatro não acontece, que nós temos que provocar. Sim, sim. Portanto, também foi uma aprendizagem para nós uh, trabalhar com esta linguagem e também para ele perceber como é que funciona estar em cima de um palco que a energia é diferente, que tem que se provocar coisas uh, na câmara, não é preciso provocar muito porque a câmara vê tudo Sim. mas foi um processo uh, foi muito, muito interessante e, e sobretudo uma lição quase de honestidade perceber que, que tu podes ser muito conhecido mundialmente e ter este tipo de, de carreira, como tem o Guesvan de Santi, e ainda assim estar disponível para para fazer uma coisa completamente nova fora da tua zona de conforto e, e estar sempre numa posição de aprendizagem
1: e de enorme humildade, não é? Super é, pelo, pelo que descreves, sim, sim, sim. Uhum. Quando pensas na, na, na digressão que foi grande que vocês fizeram pela Europa, o que é que te lembras? <risos> que é que te fica assim na memória uma história, qualquer coisa que te tenha... a digressão
0: que nós todos falamos mais foi, foi a primeira, foi em Roma uh, fomos logo uma semana depois de termos acabado aqui os espetáculos no Nacional fomos para Roma em Roma foi muito divertido uh, a equipa do teatro era super divertida também e claro que temos muitas histórias bastidores uh, sobre Roma e uma que, que possas contar
1: depois de passar aí pelo filtro da ah, deixa do que
0: deixa-me pensar eu lembro-me que havia um senhor que trabalhava no teatro que criou, inventou ou, ou, ou não sei que pertencia à máfia italiana e nós ficámos, nós ficámos on fire com aquela história e eu lembro-me até um dos nossos colegas de ir uh, uh, nós andávamos todos em, em, em complô dentro do teatro para perceber como é que funcionava, como é que como é que era se era verdade se não era e estávamos todos entusiasmados com a ideia de conhecer alguém que pertence à máfia italiana imagina um grupo de jovens
1: mas, portanto, ele é enganou-vos. Uh... Eu acho que sim. ok eu Ah, não, sim. ficaram sempre com a dúvida. Ficaram
0: sempre com a dúvida, eu acho uh -huh. que sim. Eu acho, acho que é uma história <risos> gira para contar, uh, mas eu acho que é mentira. Eu acho que foi uma história que o senhor inventou para, para eventualmente assustar um, um, o grupo de um, um, um grupo de
1: miúdos, certo? Este, este espetáculo, Helena, posto, era um musical, não é? Vocês cantavam bastante sim. e a música é uma coisa também muito importante uh, para ti na tua vida. Sim, é verdade.
0: Eu sempre estive eu, eu mais ligada até à música do que propriamente o teatro. Eu não sei como é que o teatro surgiu na minha vida, devo confessar. Eu acho que foi, foram acontecendo coisas, surgindo oportunidades e eu fui aproveitando. Mas o meu verdadeiro, o, o, o meu verdadeiro sentido encaminhava-se para a música. Uh, na verdade, eu comecei até por dançar. Eu dançava. Uhum. Dancei em Montemor, balé, clássico durante muitos anos. E também quis, uh, em vez de ir para a escola de teatro, querer ir para para a escola de dança, portanto o teatro sempre foi uma coisa que, que na minha ótica estava, era uh, não a primeira opção. Mas as coisas no teatro foram acontecendo e então uh, a dança e a música foram ficando mais uh, para trás mesmo.
1: Mas um, estudavas algum instrumento? Não,
0: não, não, tive aulas de voz, mas no fundo o que eu faço é cantar, é cantar e, e escrever as minhas letras e, e sempre, sempre foi assim. Só que nunca tive a oportunidade de... Talvez também não investi, porque as coisas foram acontecendo, comecei a ter
1: trabalho no, no teatro. e Aquele e... comboio pôs sem -se andamento e tu foste... Exato,
0: Adele. e eu fui no comboio do teatro e depois também sempre senti que não tinha uh, bases suficientes para, para investir na música, mas uh, o mundo e os artistas que eu ouço também me têm ensinado que, que não é preciso, uhum. que tu podes fazer uh, coisas... Sem, sem saber exatamente o que é que estás a fazer a e aprender está com cheio isso nisso, não é? Exato. Um, e então é um projeto que eu não quero mais ter não quero mais deixar para trás hum. que assim devagar e tentando encontrar, encontrar as pessoas certas uh, trazer mais para a minha vida especialmente também com o bestiário
1: mas uh, ver-te em cima de um palco a dar um concerto sem nenhuma relação com o teatro é uma coisa que tu não te imaginas a fazer não
0: não, eu acho que era... eu acho não, eu tenho a certeza Eu sou incapaz de dar um concerto sem ter alguma profundidade no concerto uhum. E isso é uma coisa que eu quero explorar muito Porque eu, no fundo eu sou, eu sou atriz e, e eu não me vejo de todo Eu, Helena, enquanto sou artista, a separar as duas coisas Já vi na minha cabeça, mas neste momento eu acho que faz-me sentido juntar
1: Helena, Rabo de Peixe, a Rabos. série passada nos Açores sobre a história extraordinária da, da pequena comunidade cuja vida é completamente virada do avesso com a chegada de, de, de quilos desgovernados de, de cocaína. O que é que tu já sabias sobre a história de, de Rabo de Peixe antes de seres metida na ficção inspirada por ela? Já tinhas ouvido? Eu já coisa? tinha
0: ouvido, mas não, não, sabia, não sabia pormenores. Lembro-me de... Lembro-me de falarem dessa história quando eu estava no Alentejo, na escola, porque uma, não sei se o meu primo ou amigos do meu primo ouvirem Sandra G na altura. Portanto, a, a música não me era desconhecida, eu sabia conhecia a música do, do Sandra G, mas tinha uma ideia muito geral uh, dos acontecimentos. Depois, claro... Uh foi preciso investigar e saber e, e depois descobri todas as nuances da, da história da cocaína desgovernada quando nos chamaste.
1: <risos> a tua personagem é a Sílvia. Como é que tu a conheceste? Como é que ela te foi sendo apresentada? foi logo Era logo o teu, o teu papel que, te está, que estava destinado? Foi sempre a Sílvia?
0: Não. No, na primeira fase de casting eu fiz casting também para a Bruna, fiz para hum. as duas. E depois avancei com, a fazer sempre cá, para a Sílvia. E para chegar a esta Sílvia, primeiro o texto foi super importante, o guião. Eu percebi logo no guião que tipo de personagem, o traço mais presente da, 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 da personagem. E depois foi super importante também ir neste bootcamp, uh, conhecer pessoas dos Açores. Uh, Conhecer pessoas que tivessem aquele, aquele traço Porque não é só sobre ser uma rapariga de rapa Também é ser sobre uma rapariga com aquelas condições Aquele contexto familiar e social Claro que é muito específico Ser de rap de rapo peixe Porque é um contexto social E económico, familiar, muito específico Mas não quer dizer que exista só ali
1: uh, O que é que neste momento Enfim, já devem ter feito esta pergunta Quilos de vezes também mas O que é que mudou <risos> na tua vida desde que desde que estreou Rápido Peixe. Ou seja, de repente essa hipótese incontrolável não é de seres vista por alguém na Nova Zelândia que liga a Netflix e ali estás tu e o teu trabalho, isso de repente é uma grande diferença em relação uh, à escala que estavas habituada a trabalhar, mesmo que fosse no teatro nacional. O que é que fez à tua vida Rápido Peixe?
0: Eu vou ser sincera, eu acho que não mudou muita coisa. Pelo menos para já. Às, às vezes estes, estas repercussões, os resultados, vêm mais tarde, não vêm logo. Às vezes. Outras vezes não, não vêm. Claro que aquilo que eu sinto mais é que agora de repente as pessoas sabem quem é que eu sou. E de repente já não posso estar, especialmente na minha terra, já não posso estar uh, não sou só, eu já não sou a filha do Fernando da Pastelaria ou a filha é. da Fatinha do Cabeleireiro. O
1: Fernando da Pastelaria é que é o pai da Helena.
0: Exato! Agora, agora já sei ah, Helena do de Peixe. Pronto, estas coisas uh, começam a acontecer. Mas, ah, e outra coisa que eu acho que também mudou um bocado é que, de repente, eu comecei a fazer caçinhas para cinema, que nunca, nunca tinha feito. E só depois do Rapo Peixe é que comecei a fazer. Porque eu acho que Pronto, as pessoas começaram, perceberam que eu existia. Pronto, ponto número um. Os que não sabiam passaram <risos> a saber. Uma coisa muito importante. Exato.
2: Né?
0: E também viram o meu trabalho. E isso foi assim a coisa que mais. as coisas mais. Uh, que mais mudaram na minha vida. De resto, de resto continuo desigual.
1: Uhum. Para ti, a ideia de reconhecimento, como é, como é que ela é importante para ti? Ou como é que ela uh, mexe contigo e até com a tua motivação para fazer o que fazes? O reconhecimento, enfim. Pode ser do, do público, mas também dos teus pares e dos teus próximos, da tua família?
0: Eu acho que a importância que eu retiro dessa dessa questão do reconhecimento, eu, eu coloco-a toda no preciário. Se eu puder usar isso a favor do preciário, ótimo. A única coisa que nós atores e atrizes temos que fazer é ok, eu agora fiz este trabalho, vou aproveitar isto já que teve uh, algum impacto. E tentar, olha, se quer trabalhar com esta pessoa, dizer: olha, isto é o meu trabalho, está aqui, eu gostava de trabalhar contigo. Se quiseres ver, isto é aquilo que eu te posso mostrar que já fiz.
1: Usar como combustível. Né? Exato, exato, uhum. exato.
0: E para a música também pode ser. Sim. Eu acho que foi errado depois que me impulsionou a retomar a... retomar? Não. Iniciar na... na questão da música. Ah, sim. Sim, porque de repente eu comecei a olhar para a minha carreira, fez-me pensar. Fez-me pensar o que é que eu queria para a minha vida. Não sei se foi errado o rabo de peixe em si ou se foi também a altura que estava pessoal, mas de repente ter algum impacto e poderes pensar na tua carreira como carreira, também me fez perceber, ok, então o que é que eu quero fazer? Eu já sei que tenho apostiário, já sei que é apostiário em que eu quero investir, mas também tenho coisas esquecidas e de repente comecei a pegar nessas coisas. Também porque tive muito tempo parada depois. Porque esta, isto também é uma condição do, da vida do, do artista em Portugal. É que tu fazes um projeto e depois não sabes Sim. quanto tempo é que vais ficar parada. E,
1: e um, um grande sucesso, como foi Rápido Peixe, pode ser também um grande vazio não é? quando acaba. Foi um
0: grande vazio. Porque eu fiquei muito tempo sem trabalhar. Nós acabámos de filmar em uh, julho, agosto. E eu só voltei a trabalhar para fazer uma reposição do Gus Van Sant em dezembro. Então foi de julho a dezembro um vazio total a fazer um luto de um projeto. Depois, depois até acabou por ser... Não, não, na verdade nós não sabíamos nada sobre a segunda temporada. Então nós estávamos num... Eu, eu estou a dizer nós porque conversei com os meus colegas sobre isto, especialmente aquele grupinho dos quatro, com uma ansiedade brutal sobre... Nós queremos ver isto cá fora e agora não sabemos se isto foi uma despedida para sempre ou se nos vamos reencontrar. Uh, e agora, depois disto, o que é que fazemos? Isto foi tão grande. Acho que foi o maior projeto. Apesar de uh, o espetáculo com o ter sido o maior projeto a nível teatral e ter viajado muito com o espetáculo, para mim, enquanto atriz, este foi o maior projeto porque era muito pesado o projeto em si. Uhum. E eu fui, fui obrigada e foi preciso que eu tivesse muitos meses de preparação e a filmar então, para mim foi o maior em
1: termos de duração também em termos não? de duração de e investimento de... a tempo inteiro sim, presença no fundo sim, presença. porque estiveram muito tempo nos Açores sim, tivemos
0: dois meses dois meses de seguida nos Açores e depois disso não há não há nada assim porque mesmo que, que tu vais fazer outro projeto já não há nada assim porque não é normal haver este tipo de projetos em Portugal e espero que isto abra oportunidades para que haja mais projetos assim e foi difícil gerir essa, esse vazio mas também é no vazio que às vezes outras coisas, exato, né? exato.
1: Uhum. Olha, já que estamos em Rápido Peixe eu tenho para ti uma pergunta do Miguel Damião <risos> <risos> teu uh, camarada de, de elenco ele Sim. passou aqui no podcast alguns episódios eu ouvi, eu ouvi. <risos> então ele pergunta-te
2: Olá Mariana Olá Helena, então a pergunta que eu deixo à Helena é a seguinte, uh, depois de ter filmado Rap de Peixe, depois de ter convivido aqui com açorianos e ter trabalhado numa história sobre os Açores e de ter filmado nos Açores, o que é que ela hum, reteve e, e tem de memória sobre o que é que é o que é que é a natureza de ser ilhéu, de ser açoriano, o que é que ela retém como características desta, desta vivência aqui das ilhas e da gente da ilha, ou inclusive uma memória em particular que ela acha que seja bonita de partilhar, uma, uma memória, uma história durante essas rodagens uh, do Rap de Peixe, esse grande sucesso de todos nós Estamos todos muito orgulhosos. Espero que esteja a ser uma entrevista bonita e prazerosa e um beijinho grande para as duas e até já. Obrigado. Eu, meu.
0: Eu... É uma pergunta pertinente porque eu própria me vi obrigada a responder a isso depois de ter estado tanto tempo lá. O que é que é ser açoriano? Porque eles falam muito sobre isso. E de facto não é a mesma coisa do que ser continental estás no meio do oceano, numa ilha vulcânica. E eu acho que isso não pode ser... Dá outra coisa aos habitantes. E eu escrevi um texto na altura, em forma de despedida, que eu vou tentar encontrar... Estás à para procura dizer... dele. Estou à procura dele, porque...
1: Uma coisa que escreveste para ti. Não, altura. eu acabei
0: por par par okay. partilhar... Mas pronto, isto para mim é... Porque eu pus muito pensamento nesta, nesta questão e então vou partilhar... Uhum. Vou partilhar esta coisinha que escrevi. O verde mais verde, o azul infinito a cada esquina e o nevoeiro mais inspirador. As paisagens aqui são como os abraços dos seus, dos seus anfitriões, acolhedoras e misteriosas. Há qualquer coisa no basalto negro que nos puxa para o centro da terra, mas que sobe as veias dos açorianos pelos seus pés de tanto que o pisarem e sai pelas suas bocas como uma música ancestral é a natureza vulcânica um fogo moloso que nos mantém ligados à terra mas que nos permite ter a cabeça nas nuvens
1: Também tu foste inspirada pelos Açores Muito <risos>
0: Muito, 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 muito.
1: Uhum. Eu okay. fiquei
0: assim, super apaixonada pelos Açores uhum.
1: Uh, Helena, estamos quase a terminar. Vamos fazer no minuto uma recapitulação rápida do episódio anterior do teatro. Andámos em viagem com o Venâncio Calixto.
3: Eu gosto muito de aprender fazendo. Uh -huh. Gosto de observar, sim, mas gosto mais de aprender fazendo. Na prática, eu estou morto em Moçambique, porque sou, sou um imigrante. Então, tu, quando não estás naquela cidade, Tu estás morto. Tenho muitos irmãos. Tens quantos irmãos? Tenho 10 irmãos. 10 irmãos. <risos> a maior pobreza em Moçambique é tu não teres ninguém. É por isso que as pessoas fazem filhos, porque aqui a maior pobreza é não ter dinheiro. Lá não, é não ter pessoas. A abstração fez com que eu não vivesse a pobreza da minha família. Dormimos no chão, de não termos nada que comer. Eu tinha uma mente tão mirabolante que eu me sentia num palácio, sabe? Acho que o maior privilégio que eu tive foi a leitura. de 16 anos conheci a obra de Brecht aquilo mudou completamente a minha vida. O que me surpreendeu, na verdade, foi a postura, principalmente dos afrodescendentes aqui em Portugal. Eu senti que eram jovens sem autoestima nenhuma. Acho que a juventude é muito mais racista que os mais velhos. As pessoas olham-te diferente ou porque tens outra cor. Porque duas, uma, ou olham para ti como objeto sexual, ou olham para ti como objeto de pancada. Porque o choque nos desperta. Nós muitas vezes estamos distraídos, de repente, uhum. tropeçamos numa pedra e para acordamos. Então eu acho que a beleza é o que nos desperta.
1: Venâncio Calixto foi convidado no último episódio uh, do teatro. Quero pedir-te, Helena, antes de terminarmos uma, uma sugestão daquilo que bem te apetecer uh, recomendar a quem nos ouve.
0: Eu tenho andado vi este filme há pouco tempo e tenho andado com este filme na cabeça, especialmente porque atravessamos uma uma era em que é preciso estar atento às pequenas red flags. E este filme para mim é sobre isso, sobre red flags. E chama-se Speak No Evil. Para quem é muito sensível, não é um filme aconselhado mas para quem gosta de pensar sobre o contemporâneo e sobre a vida, no fundo, aconselho este, este filme, que é de um realizador dinamarquês,
1: uhum.
0: que se chama Christian Tafdrup, chama-se Speak No Evil, e deixou já o vi para aí há um mês ou dois, talvez, e ainda continuo a pensar nele, e, e, a, e eu a fazer o exercício de ver e como, como reagir a estas pequenas red flags que nós vemos em todo lado. É um okay. tra trabalho de atores excelente, um guião excelente e um filme muito
1: intenso. Ok. Para terminar Helena, quais são os teus uh, bolos de pastelaria preferidos? Uh, um ranking de três. Oh meu Deus vai ser muito difícil
0: então o meu preferido, mas é porque emocionalmente tenho memória afetiva com, com eles, hum. é as estrelinhas do meu pai Aliás, eu só vou dizer os bolos do meu pai,
1: porque... Esta pergunta vem, obviamente, porque, como já tinhas dito aqui, o teu pai tem uma pastelaria? É um negócio de família? É, cresceste com isso? com esse... Sim,
0: eu, o meu primeiro trabalho foi lá.
1: Foi trabalhar na pastelaria? Foi
0: trabalhar na pastelaria e, claro, eu, ao início eu sou punha coisinhas em cima dos bolos, tipo as frutinhas ou as placas de dizer parabéns e arrumava os bolos e punha as velas e depois comecei a trabalhar no balcão. Não, mentira, primeiro comecei a lavar a louça e depois passei para o balcão e depois aprendi a fazer decorações de bolos.
1: Mas o meu pai nunca me deixou fazer bolo de bolo. bolo porque nunca ele... até hoje, ainda não. Nunca meteste a mão na massa, de facto.
0: Já pus a mão na massa, já ajudei a fazer. A fazer... De forma muito
1: literal, a mão na massa. Exato.
0: <risos> Mas a pôr os ingredientes e assim, só com a supervisão, supervisão dele, porque o meu pai é muito meticuloso e não deixa que ninguém ponha a mão na massa por ele. E, e a verdade é que os bolos dele são. Isto não é, não é só porque é o meu pai, é mesmo verdade São os melhores E eu, toda a gente que, que levo a Montemor Confirma uhum. Portanto, eu posso dizer, orgulhosamente Que o meu pai sabe fazer uns bolos bem jeitosos E bem saborosos Porque faz à maneira tradicional, já ninguém faz assim
1: uhum. Portanto, se forem a Montemor, pastelaria... Pastelaria Estudantil. Montemor ou não? <risos> pastelaria não Estudantil. Podemos. Podem comer as estrelinhas. Ok, mas as uh, estrelinhas são o quê? As estrelinhas que explicar. são
0: uns húngaros, acho que okay, é assim que sim, se chama, uh, uns bolos de manteiga, que é metade de chocolate, só com metade de chocolate, são uhum. os best seller uh, do, da pastelaria.
1: Ok, portanto, estão no teu, no teu pódio, em primeiro lugar? As sim, okay. mas essas
0: só por uma questão emocional. Emocional. Uhum. Depois, mesmo a nível de gosto, têm que experimentar. O bolo de mel é o melhor é o melhor bolo de mel que eu já comi em toda a minha vida e o molotov é incrível e tudo o que é miniaturas também são incríveis, mas estrelinhas, bolo de mel e molotov okay. é Estrelinhas, favorito.
1: bolo de mel, molotov Uh, vou aqui com o pódio dos bolos de pastelaria da Helena certo. Caldeira. O cheiro a bolos quentes é um cheiro a casa para ti? O cheiro é. a forno? É,
0: é. E houve uma altura que eu confesso que, que me deixava um bocado enjoada <risos> de tanto cheirar.
1: Eu para aqui a tentar pintar isto com poesia.
0: Não, agora, agora, agora eu acho que quando vim para Lisboa tornou-se tudo muito mais importante para mim. Sim porque a minha vontade era sair, vir-me embora e fazer a minha vida e de repente percebi que, que não posso onde quer que eu esteja aquilo vai ser sempre parte da minha biografia e, e eu não quero descartar essa, essa essa parte porque eu também como artista trabalho muito com o que eu tenho que é meu e eu tenho muito orgulho da parceria do meu pai e ter, ter trabalhado lá a minha mãe também também teve lá a trabalhar portanto é, a minha irmã também portanto Agora, o cheirinho, a pastelaria, basta entrar dentro do carro do meu pai, que já, já se cheira à pastelaria, é um lugar confortável.
1: Ok, então ficamos com este leve odor a bolos quentes a pairar no fim desta conversa. Helena, muito obrigada por teres vindo ao teatro. <risos> a Helena Caldeira foi convidada deste, desta quinzena do podcast do Dona Maria II. Regressamos daqui a 15 dias com nova conversa. Até lá.